0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, Los Cine Cluberos, un espacio en podcast y video donde cada 15 días Luis Enrique Jiménez y un servidor Emilio Méndez comentamos estrenos de cartelera, en streaming, eventos cinematográficos, desde cuando películas, eh, más bien eventos musicales también, lanzamientos de discos, películas de concierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de dar la palabra a Luis y que nos presente las películas que vamos a comentar hoy, pues nada más desearles un feliz 2024 a todos, incluyéndote a ti, Luis, incluyéndote <risa> a ti. Gracias,
1: y pues nada, gracias.
0: ¿qué vamos a estar hablando
1: hoy? Pues esta eh, en esta ocasión nos toca nuestra primera discusión triple en los cinecluberos. Y vamos a estar hablando de tres películas que se nos quedaron en el año pasado, que se estrenaron el año pasado y que apenas, pues, de nuestro regreso de vacaciones podemos hablar. Primero es Priscila, la nueva película de Sofía Coppola. Y después vamos a hablar de. El Niño y la Garza, también la nueva película de Miyazaki y el Estudio Ghibli. Y pues una que llegó un poquito de sorpresa, que llegó bastante rápido a México, que es Godzilla Minus One. Eh, pues esta nueva entrega de Godzilla que sí es una producción japonesa y que llegó aquí a México afortunadamente. Entonces ya estaremos hablando de estas tres películas, pero primero vamos a hablar de Priscila. Y Emilio nos va a contar de qué se trata.
0: Pues Priscila es la nueva película de Sofía Coppola, la ya afamada cineasta de Las Vírgenes Suicidas, Perdidos en Tokio, El Seductor, entre unas cuantas más. Uh -huh. Es una película que presentó en el Festival de Cine de Venecia. Gana el premio a la mejor actriz para esta Kylie yeah. Spaney que está en el papel de Priscila. Y pues la película es una adaptación del libro Elvis y yo, escrito por Priscila Presley. Parece ser que en conjunto con Sandra Harmon también. Y uh -huh. pues lo que básicamente narra esta película, pues, es, la, es tal cual la relación que tuvo Priscila con eh, Elvis Presley. Eh, antes uh -huh. llamada Priscila Bullew, después conocida en distintos aspectos como Priscila Presley. Y sí, tal cual, pues, ahora sí que adelantando bastante el argumento a grandes rasgos, es tal cual la película inicia cuando empieza su relación con Elvis, cuando lo conoce, y la película estaría terminando cuando ella decide salir de esta relación. Spoiler para quien no vio Elvis de Baz Luhrmann, o para quien no conozca la <risas> historia de Elvis y Priscila. Pero bueno, básicamente eso es lo que cuenta la nueva película de Sofía Coppola. ¿Qué me ha parecido a mí? Pues a mí me ha conmovido bastante. Ahora sí que Sofía Coppola creo que es una cineasta que poquito a poquito tanto ha ganado a sus seguidores como me ha ganado a mí mismo. O sea, se, yo en un inicio no era fan de ella y cuando digo en un inicio me refiero a hace como, no sé, en el 2016. Eh, más porque la primera película que yo vi en cine de ella fue la de The Bling Ring y me acuerdo que esa película me repelió. Pero ya después, eh, ya cuando vi Las vírgenes suicidas, eh, perdidos en Tokio, eh, después ya me tocó ver en cine una película que me gustó mucho más, que fue El Seductor. Pues ya uh -huh. poquito a poquito ha sido una cineasta que me ha ganado y cada vez me interesa más lo que ella hace. Y sí creo que es una cineasta que película a película ha demostrado no solo estar a la altura, sino eh, pues ha demostrado cuáles son sus intereses, su estilo sus preocupaciones y sus temas que más le importan. Y Priscila es una película que habla con todas sus películas anteriores y sí puedo decir que con todas. Tiene estos rasgos como de la vida conservadora en los suburbios que tenía las vírgenes suicidas, sobre uh -huh. lo efímero de la fama y las celebridades que tiene debling Bling Ring, tiene sí. estos eh, rasgos, eh, destellos de lo que es la ausencia masculina en la vida de una mujer, tanto en una figura parental que después se termina volviendo en una figura de noviazgo. O sea, la filmografía de Coppola sirve súper bien para hablar del complejo de Electra. O sea, se, todo esto está en Priscila. Y creo que a este punto ya Sofía Coppola tiene una escala de iconicidad en sus películas. Hay películas de ellas que son más vanguardistas y más ensayísticas, y hay unas que son más narrativas. Particularmente creo que El Seductor y On the Rocks, que ahorita quisiera más hablar de On the Rocks, que es una película que siento que no se habló mucho en su momento. Eh, siento que esas dos ya la demuestran como de que Sofía Coppola puede hacer películas narrativas bastante eficientes excelentes pero obviamente está este otro lado donde ella dice quiero hacer un cine que sea un poco más retador en ese espectro está Priscila y creo que sale muy bien librada o sea creo que es una película que no queda duda de que está hablando a lo largo de sus escenas aunque eso sí creo que sí tiene que dejarse reposar la tienes que pensar aunque eso sí de las películas que vamos a hablar hoy esta es la última que vi y es la que traigo más fresca y sin embargo, sí. en tan solo un día de haberla visto, ya ha madurado en mí de una manera eh, particular. Y sí, o sea, se, también creo que es una película donde Sofía Coppola, sus fortalezas las tiene más fuertes todavía. Particularmente las cuestiones de tono, eh, tanto tono argumental o tono de cómo se sienta la película, pero también en tono cromático. O sea, se, Sofía Coppola siempre ha sido una cineasta... Eh, pictórica, o sea, que de hecho sí, su formación empezó siendo como fotógrafa y siendo amiga de artistas eh, gráficos. Y sí, yo en Priscila veo una cineasta que usa el tono de manera eh, milimétrica en todas sus escenas, o sea, dependiendo de la situación, del momento, de la vida de Priscila, o sea, hay, un, hay una marcada paleta de tonos bellísima bellísima, que sí, obviamente aquí la colaboración con Philippe Lesur, con quien ya había trabajado en El Seductor es crucial eh, pues creo que dejaré la puerta abierta para que ahorita tú comentes otras cosas Luis y las sigamos hablando, pero sí uh -huh. creo que ha sido una película que me ha conmovido especialmente porque si tuviera que resumirla, es una película de una mujer que entró en una relación nociva y básicamente la película te está explicando cómo salió de ella y ya desde ahí a mí tienen varias cosas que me resultan muy bonitas porque entre otras cosas pues te dicen, ¿no? Por más atrapado que tú te sientas en una relación, eres capaz de salir de esa relación. Eh, que sí, eh, aquí es el lado B de, de Elvis. Eh, básicamente, <risa> sí, ahorita también podemos hacer este ejercicio de comparación con, con la película de Baz durman Me gustó mucho más Priscila, obviamente. Uh -huh. eh, hay más personaje aquí, o sea, tú puedes hablar mejor de Elvis viendo esta película que podrías hablar de Priscila viendo la de Baz Luhrmann, o sea, en, en, sí. en la película de Baz Luhrmann, Priscila es un personaje pasajero, o sea, es un personaje que bien puedes quitar de la trama y no pasa nada, o sea, sí. Eh, ahorita voy a hacer más esto de comparar ambas películas, pero eh, pues sí, eh, esta película me gustó más y creo que eh, es una forma muy interesante también hablar de la figura de, de Elvis Presley, esta película. Y otra cosa que quisiera plantear es que también es una cachetada con guante blanco a Quentin Tarantino. O sea, se, eh, básicamente ah, claro. habría que recordar que, que ellos tuvieron una relación, tanto Quentin como Sofía. Y yo creo que hay dos películas donde Sofía le ha dado cachetada, blanca, blanco, eh, cachetada con guante blanco a Tarantino. Una ha sido El Seductor que eh, el seductor, la película original, la dirigía Don Siegel, y cuando lees el libro de confesión, eh, Reflexiones de Cine de Tarantino, básicamente te está hablando cómo ama a Don Siegel, y o sea, se, siento que Sofía Coppola fue como de, ah, mira, voy a agarrar la película de tu héroe y la voy a hacer a mi manera. Y ahora en Priscila está agarrando a otro de los ídolos de Tarantino, que es Elvis Presley, y es como de, ah, mira cómo lo dejo parado aquí, o sea, es como de... Siento que aquí hay una cuestión con la relación que hubo con Tarantino. No sé cómo acabaron, no sé cómo está esa relación, pero esta película me deja más ganas de saber qué pasó ahí. Quiero creer que acabaron bien. Quentin Tarantino era eh, director del jurado cuando Sofía Coppola ganó el León de Oro por Somewhere. Eh, pero no sé qué pasó ahí. Entonces, nada más quiero... Nadie ha hablado de esto y sí quería ponerlo sobre la mesa. Siento que hay una cachetada con guante blanco a Tarantino, lo cual se me hace muy interesante.
1: No, pues ahora sí de eso no tengo idea de nada. Ni siquiera sabía Ajá. que te habían una relación. Entonces, ahora sí, ahora fue sí un no. no no le sé, pero no te puedo seguir en, en esa idea porque si sí, no, no tengo información a la mano al respecto. Pero de lo demás, pues creo que sí. Eh, yo ya tuve chance de ver Priscila Para ahorita dos veces Y creo que Creo que si Si me quedan espacios Para mis películas favoritas del año Pues se agarró uno eh, sí Si yo también me he quedado muy Conmovido con Priscila O sea creo que eh, no sé, no sabía si tenía expectativas si estaba esperando algo en particular de Sofía Coppola con esta película. O sea, creo que a mí me falta como conocer más su filmografía y eso que ya solo me faltan ver tres películas, pero tres películas en una filmografía creo que de nueve eh, uh -huh. se siente como que todavía como que es mucho, aunque realmente no lo es. Y... Entonces, como no, yo no yo tenía como una cierta expectativa de lo que iba a ser eh, Priscila, pero me pareció que es una película muy interesante. O sea, muchas, muchas cosas que ya has mencionado, pero también una cuestión de, de perspectiva. O sea, es una película de una, de totalmente una sola perspectiva. Y creo que esta es un tanto engañosa, por así decirlo. Eh, creo que es una perspectiva como muy enamorada de lo que está viendo y pues eso me parece perfecto justo para para lo que está hablando no y, y que creo que tiene que ver con esto que mencionas de, de salir de una relación no y creo que lo creo que la forma en lo que lo mencionaste fue como un poquito muy optimista para lo que yo sentí con la película porque creo que Creo que la película va más hacia, más bien como a veces es imposible escapar eh, de ciertas relaciones, aunque tú ya no estés en esa relación físicamente, eh, el sentimiento todavía está ahí, ¿no? Y, y eso mm -hmm. es algo que ha pasado con, con Priscilla Priestley, que a, al día de hoy pues es como, todavía está, este... Pues su trabajo, ¿no? Es hablar de Elvis. O sea, existe para hablar de Elvis. Y, y no sé, yo me pude pensar, eso me pareció muy muy triste. Eh, creo que la película, o sea, sin nunca decirlo, sin nunca mencionarlo, sin nunca hacer como siquiera las, la más mínima mención a ello, eh, habla muy bien de... Bueno, trata muy bien el tema del grooming que recientemente se ha vuelto, digamos, no de moda, pero que, pero que se ha puesto muy en combatirlo, ¿no? Eh, como que ya este tipo de relaciones como la de Priscila y la de Elvis, que se llevaban 10 años, pero pues ella siendo una adolescente y él siendo ya un hombre eh, adulto, que se veían, pues, como se ve en la película, ¿no? O sea, sí es como de que, oye, está grande, pero, pero no es como de, oye, esto es criminal. Esto es este... Eh, pues sí, o sea, moralmente despreciable, ¿no? Y que al día de hoy, pues, sí ya, ya se empiezan a denotar esas conductas como tal. Y que... Y no sé, y me parece... Muy, que lo, la película lo trata muy bien porque tampoco es como que te esté diciendo así como de que, ah, mira la pobrecita de Priscila, ¿no? Mira al maldito de Elvis. Que o sea, sí tiene sus cuestiones aquí, como dices, ¿no? El lado B de Elvis. Eh, pero yo también creo que así que digas como de que, ay, qué mal para sale. Eh, pues no tanto. O sea, yo creo que hasta eso seguro fue, este... Un poquito suave Coppola en cuanto a eso. Y. Pero y por el lado de Priscila o sea, a mí me parece muy bien no verla como tampoco así la super víctima indefensa. O sea, creo que justo lo que se me hizo interesante es qué tanto de su condición en esta relación esta abusiva. Pues es. es voluntario, no es este es por decisión propia. Y, y no sé, todo ese tipo de cosas me hizo la película pues más, más pesada, más este... No sé, sí, sí me rompió, sí me rompe el corazón al final, o sea, es una cosa muy, 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 muy impactante para mí. Y, y pues ya creo que, o sea, todo eso me lo da pues esta cópula con... Con todo lo que tiene en, en la película, ¿no? Y, y no me siento tan familiarizado con su estilo como tal. Pero creo que lo utiliza de una forma un tanto diferente a, a lo que conozco de sus otras películas. Y eso me pareció muy interesante. Creo que. Creo que está jugando casi en contra de sí misma para hablarnos directamente. Y eso. Eso. No sé. Es como un poco. Es como un poco eh, contestatario porque siento que en años recientes así como a, a este Wes Anderson se le han hecho mucho como de que, ah, esto está muy eh, al estilo de Sofía Coppola, no, ah, esto está muy Sofía Coppola Core y uh -huh. es como cosas rosas, este, lo que le, le llaman coquete, eh. o sea, es uh -huh. muchas muchas como ideas preconcebidas, ¿no? De su estilo, y... Me pareció interesante llegar aquí a la película y es como de que, o sea, sí está ahí, pero pero no es eso, no es, no es, no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no es... Esta cúpula no se va a lo bonito porque es bonito ya. Y... Y hay una idea detrás de todo lo que nos muestra, ¿no? Entonces... Eh, no sé a mí también me, me parece también una película muy conmovedora y creo que híjole que no sé o sea hay, hay mucho que encontrarle y que apenas en estas dos pistas, pues sí lo sí hay muchas cosas que noté pero siento que hay más hay más que rascarle y que todavía no todavía no este todavía no lo alcanzo
0: pues así sí que aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Pero sí, primero empezando por esto de la iconicidad del trabajo de Coppola. O sea, eh, creo que sí habría que decirlo también, ¿no? Eh, aunque creo que se ha sabido. O sea, Coppola claro. es... Eh, se le adjudica mucho como casi que ser semilla un poco de lo que es el indie cinema hoy en día. Sí. Y sí, o sea, si, por ejemplo, si tú ves el cine de nuevas cineastas o de... Eh, algunos eh, estudios independientes. Hay ecos muy marcados de, del cine de Sofía Coppola, tan solo pensando en que, o sea, las primeras, pues la, una de las primeras películas que distribuyó A24 fue justamente The Blink Ring, y siento que por ahí iba el giro de, de esta productora pues cuando, cuando iniciaba, que también yo ya lo decía un par de emisiones atrás, ¿no? También lo fue Harmony Corain, y justamente sí siento que A24 a raíz de ahí ha dicho... Hay que buscar corains y cópolas. Eh, y sí, o sea, se, es una cineasta que por eso mismo también se ha generado detractores, porque hay muchos que dicen, yo no la calo, yo no la entiendo. Se me hace un sí. cine vacuo. Que por cierto, eh, ahí trabajando en manía justamente me tocó un señor que se salió molesto de la sala y me dijo, no, no, muy mala, casi no habla de Elvis Presley, ni siquiera pusieron sus canciones, y sí es así como de exactamente para ti no iba la película entonces es pues como sí, no. de. Eh, es una cineasta que por eso sí eh, hay eh, tiene marcados sus eh, detractores y gente que somos más afines eh, a su cine y en esto último también va algo ligado a lo que quería hablar que algo que me gusta mucho de Sofía Coppola es que ella es una cineasta que a lo largo de su filmografía y en Priscila está aquí ha sido una uh -huh. cineasta que no ha tenido reparos para hablar de lo que quiere hablar porque, o sea, y que sí podríamos decir que su filmografía es feminista. O sea, toda su filmografía eh, es una... Eh, eh, erige la figura de la mujer, o sea, sí, y la perspectiva sí. de la mujer también. Y yo sí creo que sí hay una perspectiva de la mujer que se puede sobreponer al hombre y que puede salir de las relaciones eh, que no la satisfacen, como pasa en Perdidos en Tokio. Eh, y sí, o sea, se... Sí, hay quien cuestiona a la, a la filmografía de Coppola diciendo, pero es que ¿por qué siempre muestra mujeres que mucho menores que los hombres haciendo apología a este tipo de relaciones, que no sé qué? Y sí, en cuanto a lo que tú dices de la sensación que te dejó la película, sí está esta cuestión un poco triste de que, pues sí, obviamente Priscila siempre estuvo ligada al hombre de, de Elvis Presley. Y por ahí también tengo una amiga mía que me decía, ¿no? Es que a mí no me gustó la película porque no te muestran qué fue de Priscila después, no te muestran eh, sus logros, eh, que se haya vuelto algo más. Y si es así como de... Pues no pues yo te, No pasó eso. Sí, y es no. que, o sea, por eso a mí me gustó mucho la película. Porque, o sea, se no, no busca hacer una película de miren al icono feminista que se erigió contra el hombre. No, o sea, el puro logro de Priscila fue salir de una relación de mierda. O sea, se, sí. es como de eso para mí fue muy conmovedor. Y sí, o sea, de hecho, eh, la película termina con esta canción de I Will Always Love You, bueno, no a Cobain, ¿cómo se llama? pero sí, Como sí, haciendo, sí. A, haciendo alusión a, a este cariño que siempre iba a tener esta eh, Priscila por Elvis. Pero sí hay algo, eh, sí hay un logro por parte de Priscila eh, y, un, y una transformación que, aunque es muy sutil, la, la hay. Eh, porque yo viendo la película, que eso es, es inexistente en el Elvis de Baz Luhrmann, insisto, yo viendo la película me quedaba claro por qué Priscila estaba atrapada en esta relación, o sea, si ella claramente eh, había estado, había vivido reprimida durante pues, su, su juventud y niñez, y de pronto cuando ella, ella tiene esta oportunidad de andar con alguien importante, que bueno, aparte, o sea, si también es este Warif. o sea, ¿qué te pasaría a ti si pudieras andar con tu ídolo? O sea, si es como de... Sí. Claro, pues te enfrascarías, o sea, sentirías que es tu única oportunidad en la vida. Y la película lo que te está diciendo es poquito a poquito la fuerza que ella necesitó para salir de esa relación. Y entonces en ese sentido, esta película es también una película de personajes que se transforman, o sea, es muy sí. distinto el Elvis que empieza en esta película con el que termina, el que termina es otra cosa. No de lo decir. desconoces, o sea, o, sí. o lo conoces porque sabes cómo terminó Elvis, pero ese sí,
1: es
0: el galán que se volvió bestia. Y o sea, Priscila también, la niñita inocente que no conocía el mundo y cómo termina al final la película. O sea, esta sí. película es personas que se transforman y eso también se me hizo muy bonito, muy, muy bonito de, de la película. Y o sea, sí, sí, regresando un poco a esta comparación con el Elvis de Baz que no me quiero encajar tanto porque pues, tampoco es tirarle la Elvis de Baz Luhrmann. Pero sí, o sea, se, son películas muy distintas, ¿no? O sea, se, como el Elvis de Durman es una ametralladora de información, como de paso de esto, rato Y, sí. o sea, se, la, la, de, la de Sofía Coppola brilla por todo lo que deja fuera. Es como de El Coronel, nunca lo vamos a ver. Solo es no una sé. voz. Eh, igual, El Padre de Elvis que bien interesante, ¿no? Como eh, eh, Baz durman lo retrata como este hombre endeble que se deja manipular y en la versión y en Priscila sí, es un ogro. Es, es sí. un tipo que tú dices oye, aléjate, no! Sí. Que es como si... O sea, si, se me hace una canción interesante ver ambas, tanto el Elvis como Priscila, porque es como de... Siento que Elvis es como estar viendo la comedia sitcom al estilo eh, Kevin Canfuck himself y Priscila es el lado sórdido como el... ¡Ay, mira! La parte que no es tan graciosa es como de entonces como de se me hace muy interesante eh, ese ejercicio y ya nomás eh, pues para rematar algo que también me gustó mucho del discurso de esta película es un poco el retrato hacia las masculinidades que hay en ella eh, o sea, sí, sí creo que no necesariamente Sofía Coppola está tirándole a Elvis pero sí le tira a la hombría eh, o al hombre macho sí. Que a esto regreso un poco a, a por qué me gusta que Sofía Coppola sea una cineasta sin reparos. Porque ella le está retratando constantemente relaciones convencionales que antes había entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo las está haciendo una anatomía de ellas a lo largo de su filmografía. Y sí, obviamente, eh, la relación que te muestra Elvis, bueno, la relación que te muestra Priscila, pues es una relación eh, de, de lo que eran las relaciones eh, heterosexuales. Pues en los cincuentas, sesentas, ¿no? Uh -huh. Y en vez de decírtelo, mira qué mal estaban, al solo como que mostrar viñetas de esta, como que tú dices, fuck, o sea, tú mismo haces la confusión de qué mal estábamos antes. Exacto. Y aparte sí hay, una, hay un retrato del hombre muy interesante, porque, o sea, cómo Elvis es este hombre que, que le gusta ser macho, pero que eh, sí tiene constantes gestos hasta Priscila, como de no quiero que actúes como hombre, no quiero que hagas esto, pero sí uh -huh. quiero que hagas esto, cómo la manipula. Y un detalle muy chistoso que no tiene la de Lurman, que, que sí se me hizo muy interesante aquí en la película de Coppola, el que aquí te muestran que Elvis siempre estaba rodeado de hombres, sí. ¿no? Y, o sea, se siempre tenía como su culto de hombres siguiéndolo, y es como de, ¿por qué? <risa> y creo que tiene que ver con esta idea de Freud que dice que, que todos los hombres somos homosexuales, porque, o sea, se, por más de que eh, nosotros sintamos pasión o afecto por una mujer casi siempre vamos a necesitar la confidencia de un hombre detrás de nosotros, ¿no? Como de, ah, sí tengo novia, pero a quien le voy a contar mis debilidades es a mis, es a los, es a los brothers, ¿no? Entonces, uh -huh. como de, eso también se me hace muy interesante de esta película, pero que, insisto, no es nuevo. Está en toda la filmografía de, sí. de Coppola. Entonces, pues ya, eh, dejándolo en términos llanos, pues eh, creo que es una película que sí, eh, hay que analizarla, hay que, hay que eh, reflexionarla, pero sí creo que, que es una gran adición a la filmografía eh, de Coppola. Y aparte, pues yo aprecio que la haya cachetada blanca
1: Tarantino. <risa> no, pues yo creo que, eh, regresándome a una cuestión esta de, del feminismo en su filmografía, creo que algo muy interesante de Coppola es que ella desde un inicio ha tenido muy claro, ¿no? Cuál es su idea eh, de feminismo. O sea, ella obviamente tiene sus... Eh, limitantes por su condición también de clase y lo que quieras, todo eso, o sea, se nota que lo sabe, lo tienen bien claro, eh, pero a mí lo, lo que yo he notado en las películas que le he visto es, es que justamente tiene esta, esta de no representar mujeres perfectas, ¿no? O sea, por eso digo que algo que me gusta mucho de Priscila es que tampoco te la pone así como la víctima, eh, victimaza, ¿no? O sea, la like, pobrecita, mírala, eh, o sea, es, ella tiene muy seguro y obviamente Priscila Presley estará de acuerdo, o sea, que, como dije hace rato, ¿no? O sea, mucho de lo que pasa en esta relación también fue por decisiones eh, propias, fue por convicción, y Sofía Coppola lo pone como tal, ¿no? O sea, en, y entonces puedo entender a quien le molesta a lo mejor que que no conoces a Priscilla Presley por cosas propias, por su identidad propia, eh, este, sí, justamente por logros propios, o sea, qué pasó con ella después. Y yo digo, es que ese es el punto de la película. No hay, o sea, no hay una Priscilla Presley ya que exista sin, sin el Presley, ¿no? O sea, esto ya es parte de su identidad, ha sido su identidad por cincuenta y tantos años y. O sea, ¿cómo se lo quitas, no? Eh, creo yo que de ahí viene lo, lo importancia de la película, ¿no? O sea, y no es este. Y no es una representación perfecta, no es este. No es una victimización. Y, y creo que justamente en ello es pues mucho más feminista que una película que se hubiera hecho para. Pues sí, para tirarle a Elvis, para. Dejarla a ella como una pobrecita. Eh, ahí no hay nada de humanidad, no, no hay nada de, de ideas. Y entonces creo que, creo que como ella lo hizo en esta película, o sea, es. Es como, como debería de ser. O sea, en mi opinión, creo que así se debió de haber tratado el tema y ella lo hizo perfectamente. Porque, pues sí, ya no, no estamos justamente para esas cosas, ¿no? Para estar viendo a. a, a Víctimas, a princesillas, ¿no? Pobrecitas, este que no sé, en las, en las situaciones que sí, pues a lo mejor sí, pero aquí eh, no había, no hay espacio para eso, ¿no? Y, y creo que. Creo que sí era muy complicado eh, traer esa historia a la pantalla, porque si sí eres. Es, es muy complicado, o sea, al final el día es muy complicado. O sea, tú, ¿cómo puedes decirle a esta señora no? Este. Ah, no el señor este nunca te quiso así, ¿no? O nunca, eh, no sé, o sea, ¿cómo? Cómo, te, ¿Cómo puedes decirle tú, no? O sea, ajá. o sea de esto que te hizo estaba mal. amiga y, no te te y ella te va a decir como, pues sí, pero yo lo amaba y él me amaba, o sea, no se puede, ¿no? Y es, se me hace muy triste, se me hace muy triste y que, pues, híjole, eh, no es nuestro lugar, ¿no? Y creo que al final... Creo que al final eso es lo que se me queda de, de la película también, que Sofía Coppola sabe separar muy bien lo que la protagonista siente, lo que como personaje, como persona Priscila siente y lo que ella siente, ¿no? O sea, para mí esas dos perspectivas son separadas en la película, o sea, se, se siente esa separación, esa distancia, digamos. Eh, y pues sí, ¿no? Tienes... Toda la parte de Priscila, tienes cómo se siente, tienes cómo se transforma, cómo, cómo se va dando cuenta que no vale la pena tanto eh, sufrir por esta relación, ¿no? Eh, que, que solo ella está luchando por ella, se puede decir. Y por otro lado, tienes a, a Coppola, pues, sintiendo eso, ¿no? O sea, que, que no es su lugar, no es este, no es, ella no es quien. Para decirle eh, qué cosas están mal y qué cosas estuvieron bien, qué, este, cómo debería tomarse su relación a la distancia tantos estos años, ¿no? Entonces eso, eso me parece de una persona con, pues ya más allá que profesional, o sea, con una ética eh, como artista muy fuerte y pues ya, o sea, es, da la película que da, ¿no? Y me parece una gran película por eso. Entonces, pues ya creo que con eso, con eso podemos dejar Priscila.
0: Dejamos Priscila y podemos pasar a la siguiente película que se había anunciado, que sería El Chico y Ah, bueno, El Niño y la Garza, pero en España es El Niño el y La
1: Garza. Chico.
0: Yo dije el título de España: El Chico y la Garza. La más reciente película de Hayao Miyazaki. Luis, si nos eh, pudieras hablar de ella, por
1: favor. Pues justamente la, la más reciente película de Miyazaki, la que creo que hace mucho tiempo que no se causaba ruido por una película tan misteriosa. Cuando se anunció se decía que, que Miyazaki le iba a estrenar sin sin lanzar Tyler, sin tener este publicidad en lo absoluto. Y... En el resto del mundo dijeron como de, ah, pues, ¿qué onda eso qué, no? Pero en Japón, pues, sí se volvió toda una locura. Eh, al parecer, le está yendo bastante bien en ese lugar, en taquilla. Y, pues, bueno, ¿de qué se trata? Eh, esa sí es una cuestión un poco más complicada, porque es este... Digamos que tiene como varios puntos por donde irse, pero está Voy a tratar este de decirlo de la forma menos eh, reveladora y que tenga sentido. Pero bueno, es sí. sobre un, un niño llamado Majito que en épocas, creo que antes de la guerra, segunda guerra mundial, eh, pierde, a, pierde a su madre en un incendio y años después su papá se vuelve a pues no se, no se dice si se vuelve a casar exactamente, ok, pero bueno se eh,
0: junta con alguien
1: se, tiene jun, se junta con otra mujer y van a tener un hijo, ¿no? entonces le toca a Majito tener que mudarse con esta mujer y pues ahí conoce a una garza eh, que no. que lo llama y y es y a ver <risa> Es que no sé cómo seguir con esta parte, pero bueno, sí, la Garza lo llama. Eh, lo lleva a una torre. Lo lleva a una torre, este... Y ahí hay una cuestión de Majito teniendo que eh, salvar a su madre, pero también salvar a esta mujer que acaba de conocer. Eh, uh -huh. Creo que así lo puedo dejar y ya ustedes descubran que... ¿Qué, ¿Qué más pasa? Porque, bueno, o sea, con estas películas de Miyazaki hay una cuestión ahí rarísima eh, en cuanto a las tramas, pero creo que eso es lo que le hace bastante genial. Y creo que con eso ya empiezo mi, mi opinión de la película, o sea, creo que eh, yo nunca he sido fan de Ghibli ni de Miyazaki, y no, no por no quererlo, sino porque por cuestiones del destino, o sea, nunca he visto muchas películas del director ni del estudio, eh, si acaso he visto unas dos o tres eh, Que me han gustado bastante El increíble Castillo Ambulante, Viaje de Giro, O sea, a mí me parecen geniales esas películas Y pues hasta ahora solo he podido ver eh, también El Niño y la Garza Y obviamente tienen unas similitudes muy 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 grandes En cierto sentido creo que Sí veo que es eh, un tanto de repetición, por así decirlo, en cuanto a lo que Miyazaki hace. Pero, híjole, o sea, qué, qué belleza y qué, qué cosa tan impresionante como siempre en cuestiones de animación, en cuestiones de, este, eh, de construcción de mundo. O sea, si bien hay puntos en los que yo decía como de que ¿Qué, ¿qué carajo está pasando? O sea, esto que va... Eh, ¿qué, cuál, ¿Cuál es el hilo? ¿no? O sea, creo que sí llegó un punto en el que dije como, pues ya, o sea, déjalo ser, ¿no? Deja, deja ser, que sea lo que sea, que vaya donde vaya, ahí voy a estar, ¿no? Eh, tuve que dejar ir la película como tal, dejarme llevar, y, y agradezco mucho haberlo hecho en un punto donde todavía... Faltaba mucho por recorrer. Eh, porque. Híjole, o sea. Sí, no, no, no es. No hay segundo de esta película en el que no esté maravillado. Y, y justo cuando crees que pues es la película nada más así de, de lo visual, este. De, de los escenarios, de los personajes, todo esto. Eh, el cómo se ve y la música, obviamente. De repente tiene un par de escenitas que es como de, oh cielos, sí, sí me está hablando de algo, ¿no? Y me dejó muy conmovido, eh, como con cierto dolor y a la vez cierta cierto alivio. Eh, y eso, o sea, es el tipo de cosas que digo, de dónde salió, o sea, de, de, de dónde vino, de dónde. Eh, de qué, ¿no? O sea, de qué. De qué pues sí, ¿de, de dónde? Eh, pues está, estuvo, en, estuvo en la película todo el tiempo, ¿no? O sea, simplemente no me había dado cuenta y cuando se dio el golpe, o sea, pues, me dio. Entonces, eh, creo que por ahora mi opinión es como un poquito muy corta, pero a mí me encantó la película, otra que también creo que va a llevar su lugarcito entre mis favoritas del 2023. Y pues ya, no sé qué te pareció
0: me pareció me fascinó o sea se <risa> verdaderamente es una belleza de película o sea se es muy revitalizante poder ver que a estas alturas de donde nos encontramos en general en la historia del cine del arte de la cultura puede haber un filme animado así de vanguardista así de psicodélico que apuesta por una narrativa eh, casi que antinarrativa, o sea, sí, sí. que es más una experiencia que se deja llevar, ¿no? Un poco lo que decía Iñárritu de Bardo, o sea, una película que atenta contra la lógica. Eh, que eso sí, ¿no? O sea, sí, justo hablando de Bardo, o sea, sí, había muchas personas que le tiraron y se esforzaron mucho por hacerlo. Decían, es que Iñárritu presume que Bardo va en contra de la lógica cuando claramente hay una estructura y se nota mucho el detrás de las escenas, que sí es cierto, pero ya hablamos de Bardo y pues eh, no, no me voy a poner a defender la película ahorita, que fue mi película favorita del año pasado, por cierto. Bueno, antepasado, del 2022. Eh, pero sí, creo que cuando hablamos de experiencias un tanto de este tipo, que eh, sí lo valdría decirlo. A mí El niño en la garza me recordó a muchas películas de este estilo, como Viajes Surreales, Sí. Viajes de personaje, personajes que entran a mundos que no tienen sentido lógico, ¿no? Háblese de I'm Thinking, Offending Things, eh, Bardo, Largo Viaje hacia la Noche, las películas de Jodorowsky, El Topo, La Montaña Sagrada. O sea, se... claramente creo que también hay una escala de iconicidad. Están estas películas que sí tienen un poquito más este camino narrativo donde sí se nota que el personaje está siguiendo un camino. Y hay otras donde sí dices esto es una serie de sketches y la verdad eh, yo creo que ambas son fascinantes insisto sí. de hecho yo todas las películas que puedo mencionar todas me encantan así o sea, son a mí se me hacen películas magistrales y creo que el niño y la garza viene a erigirse dentro de esta lista se gana su propio lugar o sea a vos Tiene Miedo trató de, de unirse a este grupo y le dijeron, híjole, ya, ya, ya vemos muchos aquí, no, no caben. Pero en cambio llegó el niño y la garza y le dijeron, oh, claro, sí, ya, ya se libró un asiento, mira, ven, únete a nosotros. O sea, <ríe> sí, si es una película que se gana ese lugar junto a estas películas que son experiencias, a mi gusto. Eh, que para mí también Bardo está en ese grupo, por cierto, Cabe aclarar. Última defensa sí. a Bardo que hago en este video, lo juro. Pero, o sea, sí, sí es muy revitalizante poder encontrar esto, ¿no? Y digo, adelantándome un poco un tema eh, que tal vez iba a quedar para el final, pero bueno, pues sí lo saco ahorita. Pues parece ser que este año el Oscar por animación va a estar entre esta y Spider-Verse. Si sí. cualquiera de los dos la gana, la verdad creo que va a estar muy bien. Pero yo creo que Spider-Verse, que tenemos video de esa película, eh, yo creo que Spider-Verse es una película excelente, ¿no? O sea, es una película que te plantea una historia del héroe con sus tres actos muy marcados, eh, con un arco de personaje también muy marcado, ya todos no lo sabemos, lo cuenta excelente y con una animación igual exquisita. En I la Garza yo no podría decir que tiene ese mismo grado de excelencia, pero me parece más eh, revitalizante a mí. O sea, se, el hecho de decir nuevamente, se puede usar la animación y una animación muy tradicional, es una película que se tomó cuatro años en hacer, para contar algo así. Entonces, yo, yo sí defendería a El Niño de la Garza como la mejor película de animación del año. Eh, sobre todo porque para mí es una representante de que neta puede haber este nivel de vanguardia en las salas de cine y emocionar a la gente de esta manera. Porque pues a mí me tocó sala llena y sí. hasta donde yo sé, mucha gente la está yendo a ver. De hecho, tengo entendido que en Japón fue un taquillazo, en Estados Unidos también. Entonces, la verdad es, es muy revitalizante esto. Eh, y pues sí, viniendo de la mano de Hayao Miyazaki, ¿no? que estudio eh, que Ghibli para mí no solo es un estudio importantísimo a la hora de hablar de la animación, sino para hablar del cine fantástico. Para mí, estudio Ghibli ha dado unas aportaciones importantísimas al cine de fantasía. Tú ya dijiste algunas. Eh, podríamos agarrar, por, por supuesto, a mi vecino Totoro, a, digo, esta es de, de otro director, pero a la princesa Kaguya también, a la princesa uh -huh. Mononoke, a Kiki, servicio de repartición. O sea, se, neta, Ghibli ha entregado unas películas de una imaginación imparable. O sea, se, neta, eso es lo que más me impresiona del estudio. Tú no sabes qué te vas a encontrar con cada película, ni la escala de las criaturas, de las máquinas, de los edificios el viaje que va a emprender su protagonista, ¿no? Creo que la quinta esencia de todo esto es el viaje de Chihiro, que ya lo he dicho un par de ocasiones, pero lo dejo en claro aquí otra vez. A mí se me hace de las grandes películas de fantasía de la historia del cine. o sea, se, Y para mí hay tres, y curiosamente las tres tienen demasiado en común, que es El Mago de Oz, El Avento del Fauno y El Viaje de Chihiro. O sea, las tres para mí es el cine de fantasía en su máximo potencial y es como de... No puede ser. ¿Qué grado...? De imaginación. Y se podría decir que Hayao Miyazaki ya se había despedido del cine, es por eso que se tardó 10 años en hacer otra película. Que bueno, también hay que decirlo, que ya van tres veces que se retira Hayao Miyazaki, ¿no? pero siempre da gusto que regrese. Sin embargo, algo que lucía bastante particular de la última vez que ya había anunciado su retiro, que fue con Se Levanta el Viento, es que uh -huh. para mí Se Levanta el Viento era una despedida perfecta. Era un artista que nos decía todo lo que tenía que decirnos y decirnos adiós. Porque Se levanta el viento es una oda a la imaginación, al acto creativo, a la tragedia humana. O sea, es, es una película bellísima donde eh, Hayao Miyazaki se salía del terreno de la fantasía para llevarnos al realismo mágico donde siempre brillaba la realidad y lo triste de esta. Y entonces de repente yo dije, ya, gracias Miyazaki, gracias todo lo que nos diste tu lugar en el cine, nadie te lo va a quitar. Pero ahora regresa con El Niño y la Garza y digo, qué excelente epílogo. De verdad, es ese. una película que nos habla de la vida y la muerte, de la vida humana, nuestra existencia, una perspectiva distinta sobre la vida, porque, haciendo alusión a otra película, ¿no? Similar a la llegada de Denis Villeneuve, algo de lo que habla El Niño y la Garza es que los humanos no nacimos, crecemos y morimos, sino que la vida puede tener otra perspectiva más allá y que nuestros actos quedan en una dimensión que a lo mejor no existe o no entendemos, pero está allí y podemos reconectarnos con ella. Y eso, cuando llegué a ese punto de la película, dije, qué belleza. Cuando acaba la película, yo estaba así de, qué impresionante experiencia. Entonces, pues creo que eso es lo que puedo decir de niño y la garza. La verdad es, qué belleza, qué bárbaro, qué técnica, qué hazaña.
1: <risa> y es que, o sea, esta cuestión de que ha ah, del... Eh, Retiro de Miyazaki que sí ha sido como parte de la plática no de la película, ¿no? O sé sea, es que si sí va a ser la despedida, que si no va a ser, que al parecer no va a ser otra vez porque...
0: Que ya está haciendo otra, ¿no?
1: Ya está haciendo otra película. Digo, qué chido. Qué bien por él. Eh, creo que eso es este... Es, eso es algo que, que, se sent... que lo sentí bien directo en la película, ¿no? O sea, se habla mucho... Bueno, llega un punto en el que se empieza a hablar mucho de, de los legados familiares, de lo que se pasa de una familia a otra. Eh, y ahora sí que ahí sí me gusta entrarle al, al mame de, de encontrarle dónde le está tirando a su hijo. este. Mm. Y sí hay varios puntos en los que se nota dónde. Eh, y, pero esa, esa parte me pareció eh, de lo más interesante la película, o sea, creo que creo que es algo que sí, o sea, para nada yo me estaba esperando que, que entrara a hablar, ¿no? o sea, no, no le veía, no había visto de dónde, de qué de qué punto estaba partiendo esas ideas y, y me pareció genial, o sea creo que entre todas estas cosas que hablas o sea, creo que habla mucho de eh, no sé si decirlo como el error eh, o el. Pues sí, se puede decir como el error y las. Eh, ay, ¿cómo se dice esta palabra que ahora solo sé en inglés? Este, la voy a tener hasta que googlear porque. ¿Pero cómo es en inglés? Regret. ¿Arrepentimiento? <risa> Arrepentirse, arrepentimiento, <risa> no manches, no sé por qué se me borró. Eh, sí, esta cuestión como de los. del arrepentimiento, o sea, creo que. Creo que me parece interesante que a esta edad y a este largo de carrera eh, Miyazaki siga pues pensando, ¿no? En, en qué en qué se equivocó. O sea, es, se me hace interesante pensarlo, ¿no? De que te está hablando del, de lo que puede ser perfecto, de lo que puede ser bello. Eh, y aún así se pregunta, ¿no? O sea, pero pues en qué... ¿En qué me salió mal de todos modos? Y, y no sé, esa me pareció una, una pregunta muy fuerte, ¿no? O sea, para una persona eh, mayor, como lo es él, creo que tiene 82, 83 años. Y, ah, sí, mira, 5 de enero, justito apenas, 83 mm. años. Día de reyes. Día <ríe> del niño de Dios. Eh, <risa> Sí, o sea, creo que es, me parece interesante esa, esa cuestión, ¿no? De, de preguntarse si con todo lo que ha hecho bien, todo lo que ha hecho de su carrera, o sea, que aún así, ¿qué, qué le salió mal, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo podría derrumbar ese legado? Que como tú dices, pues ya tiene su lugar, ya nadie se lo va a quitar ni nada, pero pues yo creo que eso no es lo que uno siente estando en ese punto, ¿no? O sea, no necesariamente... Y, y no sé, creo que a mí esa parte de la película, o sea, es como cómo llegas a eso, es este es, es maravilloso, ¿no? Porque sí, eh, creo que ya lo dices bien, o sea, es una película que va muy en contra eh, de la narrativa eh, tradicional y, y creo que eso nortea bastante, pero pero a mí es, es de donde me hace sentido, ¿no? O sea, ¿tú cómo vas a entender toda esta cuestión que habla él eh, de lo que es bueno y lo que es bello si no lo has visto? O sea, tienes que pasarte hora y media viéndolo, sintiéndolo, ¿no? Y para que puedas, pues sí, comprender de lo que él te quiere, te quiere hablar al final. Y tengo que mencionar que la película la pude ver apenas... En IMAX. Eh, solo lo he ah, podido ver chido. una vez. Y Dios mío, o sea... Creo que no, no había visto película animada que estuviera hecha para este formato de esa manera. O sea, es... Eso sí es ir al, a un museo <risa> a ver pinturas gigantes. Eh, ah, qué chido. Una, un nivel de escala que, o sea... Y que creo que por eso eligieron presentarla en IMAX porque hay muchas escenas que, que juegan mucho con la escala de, de los escenarios y los personajes, y en IMAX eso luce impresionante, o sea, sientes eh, lo, la vividez de, de, los, de los escenarios, o sea, de una forma que no, 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 yo creo que no hay, no hay película animada que me haya ha hecho sentir de esa forma en el cine, eh, al menos no recientemente, y que aquí y aquí sí lo está y es una película de una animación, pues digamos sí, sencilla quizá, eh, de lo más tradicional, pero que está haciendo cosas que al final pues, están lejos de serlo, de ser este, comunes, de ser tradicionales, o sea ya no, creo que esta película abogaría muy bien por, por el 2D el 2D todavía tiene mucho que darnos y que el 3D no, no lo es todo para la animación no es, no es necesariamente el paso natural eh, para, la, para para ese tipo de cine o sea aquí lo veo es, híjole, o sea todavía se pueden hacer cosas muy muy por encima de de, pues de lo que se conoce, ¿no? del medio eh, con algo tan, pues sí, tan sencillo ¿no?
0: Aunque tristemente sí, en ese sentido también la animación 2D, al menos en cómo está utilizada en esa película, pues sí se ve como algo contracorriente, porque sí. o sea, es una película que se tomó cuatro años en hacerse y cuatro años por un estudio gigante, o sea, el que algunos llaman el Ganto. Disney japonés, que bueno, de hecho sí lo es, porque la compañía ya la posee Disney, pero eh, con todo y que tienen ese grado de animadores y que se ve, o sea, se ve en sí. cada cuadro, pues claramente no cualquiera puede aventarse esto. Hay todavía un par de filmes eh, en animación tradicional, largometrajes, que puedes ver, cachar uno que otro festival y así. No tienen la manufactura que tiene esta película. Claro que se no. aprecian todos los esfuerzos, pero cada vez se resiente más cuánto trabajo cuesta hacer una película así. Y por eso es que esta película también resulta tan bonita. Y con todo esto que hemos dicho, creo que también es muy contestataria incluso para el propio... Miyazaki o para el propio estudio Ghibli porque sí o sea sí. esta película es todavía más ilógica que el viaje de Chihiro, o sea sí, y es todavía más sutil que cualquiera de sus otras películas anteriores incluso más que se levanta el viento o que la toma de las dulciérnagas que es de Takahata pero Uf. igual eh, porque en esta película no hay gran dilocuencia por lo menos en la música la música de Joe Hisaishi es sutil completamente sutil sí. pacífica sobria no Y de repente yo sí digo, claramente aquí están haciendo una película de ocaso. Y eso, eso es muy bonito, porque sí, aunque Hayomi ya está aquí todavía, por lo menos tengo una película más en no cuarta claramente sí, por lo menos desde se levanta el viento, ya nos está diciendo, cada vez estoy pensando más en el final. o sea sí. sí Y no es como que él se tenga que despedir o yo qué sé, pero claramente estamos ante una persona melancólica que nos está entregando unos, unas obras melancólicas que son... Desgarradoras Y ya no más Algo que quisiera agregar Es eso, ¿no? O sea, se, creo que también Esta película tiene una lectura De psicoanálisis Muy fascinante Porque Similar a las películas Que ya mencioné I'm thinking of ending things Largo viajes de la noche Ahí podríamos agregar Persona de Iman Bergman Aquí hay una cuestión Con los dobles O sea, los personajes Que se vuelven otros personajes Pero que en realidad Son sí. el otro personaje y, o sea, hace cómo la mente del personaje está viendo a, a este personaje que representa a este otro y los dobles, los doppelgangers. Sí. Entonces, en ese sentido, es una película muy abrumadora. Es una película que se toma mucho su tiempo en contarse y que, te podría decir, se recarga mucho en los simbolismos y en las figuras eh, psicoanalíticas. Pero en ese sentido, es una película que, obviamente, uno tiene que ver bajo cierta paciencia, no tienes que ir al cine esperando, a voy a ver la película más entretenida si es sí, así
1: ¿no?
0: prepárate para eso vete sí. a ver una experiencia estética, vela con paciencia dale su tiempo y déjala reposar, igual que Priscila, lo mismo que yo decía con Priscila, hay que dejarla reposar como las películas conceptuales entonces pues, pues ya no sé si tú quisieras agregar algo más Luis
1: pues híjole, creo que Sí, nada más resaltar en eso. O sea, es una experiencia estética sobre todo. Y, y pues ya, o sea, si, si te dejas ir con ello, o sea, vas a encontrar su valor en algún punto. Eh, pero si no, pues creo que te vas a quedar buscándole. Eh, pues sí, ¿no? De, tratando de sobreleer algunas cosas con tal de darle sentido, pero pues no. Eh, creo que la misma película... Es parte de sus temas, o sea, es dejarlo ir, déjalo ir, déjalo fluir y ya. Ahí se va a dar todo. Entonces, creo que, creo que es lo único que puedo ya decir de El niño y la garza. Eh, qué gran película. Y pues, ya sido a ver si no hay nada más que decir. Eh, podemos pasar a la última que es Godzilla Minus One. Pues Emilio nos cuenta de qué se trata.
0: O en su título original, Gojira, menos 2.0. <risa> pues sí, o sea, es una película que nos ha agarrado a varios por sorpresa. o sea, De pronto se anuncia que va a haber una nueva película de Godzilla japonesa y resulta que apenas esta se estrena y tiene las mejores <risa> críticas del año. Sí. Eh, es una película que dirige Takashi Yamazaki. Y el giro de esta nueva incursión de Godzilla es que esta está ambientada eh, en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando naturalmente Japón está es una nación derrotada, eh, uh -huh. destruida, donde sus habitantes, los que sobrevivieron, están en un estado de, de, de pobreza. Eh, y pues en este contexto tenemos a un piloto eh, kamikaze eh, llamado Koichi, interpretado por Ryunosuke Kamiki, que en teoría pues está regresando de la guerra pues con un, eh, con un grado de vergüenza, porque eh, el chiste es de que todos los eh, kamikaze que iban a la guerra tenían que ir para morir y ya no regresar, pero él regresó, entonces pues, obviamente pues regresa con deshonra a, pues a su hogar y pues en ese regreso vamos a encontrarnos con el avistamiento de una criatura eh, monstruosa que anda pues atacando eh, pueblos japoneses, a los cuales los pobladores andan llamando Gojira o Godzilla. Godzilla. Uh -huh. Pequeño apunte antes de empezar eh, <risa> mi comentario. Tengo entendido que el Minus One, que creo que es un poco abierta a interpretación, pero que el menos uno hace alusión a, al estado de Japón en ese momento, como de que no era una nación que estaba en, en, en números bajos, estaba en números negativos. Entonces, Uf. o sea, se, eh, se me hace muy interesante, pues de entrada, esta nueva incursión de Godzilla, pero también un poco cómo esta película y Shin Godzilla del 2016 son una suerte como de remakes de la película original de Godzilla. Sí que es como reimaginarse, ¿no? ¿Cómo llegaría Godzilla en esta situación o en esta otra? Ya que el Godzilla original llegaba cuando Japón ya se había reconstruido. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya como una nación estable. Y llega sí. a Godzilla y los ataca, ¿no? En Shin Godzilla es en la actualidad, estaría llegando, pues sí, justo en el año que se estrena la película, como en el 2015-16. Eh, ¿no? uh -huh. E insisto, ahora está llegando antes de la segunda, eh, a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué me ha parecido? Veo por qué tiene las críticas excelentes que tiene, es una película espectacular, pero ante todo es una película emocionante. O sea, sí es una película que yo creo que no apuesta para nada por el intelecto, es una película que apuesta por la emoción pura, y quien vaya a buscar eso lo va a encontrar, porque de verdad es de una hechura magnífica. Y aparte, algo que han, han entendido bien los japoneses, que definitivamente no han entendido los estadounidenses a la hora de hacer películas de Godzilla, es que Godzilla es un símbolo. o sea sí. Godzilla es aquella crisis que viene de manera inesperada y donde la gente tiene que unirse para poder eh, vencerla. Y los, los gringos lo que han hecho es que lo han marvelizado. O sea, sí. Obviamente, ahorita las nuevas películas es... Es, 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 es universos eh, cinematográficos, del vamos a juntarlo con King Kong. Eh. Eh, y también es eso, es eh, buenos contra malos, eh, los buenos muy buenos. Y aparte, uh -huh. o sea se, son muy mamonas las últimas que han salido porque es como que ni te lo muestran bien, sino te lo muestran detrás de niebla o, o en un acontecimiento que no lo deja ver bien. Y sí se me hace muy mamón eso, más porque viendo... Estas últimas dos, Chingotzilla y Menos Uno, ahí lo ves, ahí lo ves claramente. Sí, está, es, de, es una mezcla de efectos prácticos, artesanales y de efectos digitales que es de qué impresionante. Que eso sí, sí eh, es muy bonito cómo estas películas sí hacen alusión a, las origi a la original, eh, pero no se ven ni anticuadas ni forzadas, sino es como de wow, o sea, están tomando un concepto antiguo y lo están modernizando y tiene el impacto que tenía en ese momento. Porque esta película es impactante. Eh, que es otra cosa que tampoco han entendido los gringos. O sea, se, esta película va creciendo O sea, Godzilla, uh -huh. con cada aparición que va teniendo, se va, va agarrando fortaleza o vas entendiendo todo lo que puede hacer. Y en los gringos es nomás una criatura torpe que avanza y tira cosas y ya. Y aquí es como de, ok, con cada escena aumenta la dificultad de esta criatura. Entonces, o sea, se... Es una película muy básica, muy fácil de contar. Igual ya te sabes el final. Pero es que el buen storytelling no pasa de moda. Y, o sea, se, esta película está llena de clichés. Pero es, un cliché bien usado es un recurso. Y entonces aquí vamos a ver cosas como el discurso de Braveheart, ¿no? Eh, pero aquí sigue siendo emocionante. Y vamos sí. a ver cosas como el rescate de Último Segundo. Pero aquí de verdad que es emocionante. Que ojo, un gran rescate de último segundo, Top Gun Maverick. Otra película que demuestra una narrativa básica puede ser una gran película. O sea, es, eh, de verdad, que, la, que el storytelling no va a pasar de moda. O sea, lo único que va a pasar de moda es los universos cinematográficos, las tendencias, los efectos digitales. Eso sí va a pasar de moda pero una buena película, una buena película de acción y una buena película emocionante no van a pasar de moda. Y le estoy tirando mucho a los gringos, pero el único que, <risa> sí, que sí ha entendido bien todo esto que yo acabo de decir es mi padrino, el semidios Guillermo del Toro. Él sí ha entendido ah, cómo bueno. se hace una película de Kaiju, porque todo lo que acabo de decir lo tiene Pacific Rim. Es sí. la adversidad que llega de manera desconocida, la dificultad que va encrechando. El apego por lo artesanal, por lo estético, eso sí lo tiene Pacific Rim. Pero todas las películas que ha hecho Estados Unidos de Godzilla, yo diría que no, ninguna. Y es que luego hay gente que me dice, no, relájate, si son películas para apagar el cerebro, son monstruos peleando que no sé qué. Una, <risa> sí. una yo no creo en ese término de apagar el cerebro, o al menos yo nunca lo apago viendo una película, porque incluso si yo estoy viendo una serie como Java Major Mother, a mí me gusta ver qué está pasando. Entonces, yo no soy de los que dice apagar el cerebro. Para mí no existe eso. Uno. Y dos, viendo las películas japonesas de Godzilla, me queda claro que puedes hacer una película de un monstruo y hacerla bien, hacerla emocionante, que tenga personajes y que tenga escenas eficientes de acción. Entonces, neta, no me salgan con MMDS. Agréguenle <risas> las A's en medio. ¿Vale? ¿Les quedó claro? Suelto el micrófono. ¿Tú qué has pensado de esta película, Luis?
1: No, pues estoy igual. Eh, me ha encantado, o sea... Yo no, yo, o sea, yo no sabía, yo no sabía... Eh, no, no he podido ni siquiera hasta ahora todavía ver la original de Godzilla. Eh, se me ha estado retrasando, pero... Pues y yo sabía pasé. que no... Yo, ¿eh? Y te la pasé. Sí, que es lo peor, ahí la tengo descargada. Eh, pero la cosa es que pues yo sabía ¿no? que no, no eran lo mismo las películas gringas de las japonesas, pero no me esperaba qué tan grande era esa diferencia. O sea, hace poco vi Shin Godzilla justamente en preparación, digamos, y, y pues fue rarísimo, ¿no? O sea, pasar de ver... La de 2014, eh, la de 2000, algo que creo que es de Robert CMX.
0: No, es eh, de. Bueno, hay una del 2019, pero esa no es de
1: CMX. No, la del 2001, 2002, algo así que. Ah, la de Emerick. Ajá, Emerick, anda. La de Roland Emerick. Aunque sí sí es buena. No lo he visto, pero, o sea, esa es como mi referencia que tenía desde la infancia, ¿no? Gran
0: clásico del Canal 5.
1: En, ah, ándale, ahí veía escenas de vez en cuando. Y bueno, o sea, eso, eso era como. Paso de eso a ver Shingots que es este. Es una sátira política extrañísima, o sea, de puro diálogo. Y que al planeta ya está así como de Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? Y. ¿Pero por qué es tan emocionante, no? Y de eso pasamos a este a Godzilla Minus One Que es un melodrama de familia japonés perfecto O sea, siempre está esta, esta cuestión, ¿no? Con las películas americanas de que ¡ay! Oh, es que a quién le importan los humanos Déjenme ver a los monstruos y no sé qué y, y aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí es como de que, Dios mío, no le vaya a pasar nada a este güey. Que, que por favor no le pase nada a esta mujer, ¿no? Y, y esa, ese tipo de preocupación por lo que pasa con las personas, con los personajes humanos, o sea, que... que las películas gringas no, nunca han podido hacer, nunca han podido darnos personajes... Eh, reales. Y, y aquí sí lo hay, ¿no? O sea, a mí se me hizo bien curioso cómo empieza la, la trama de la película porque eh, luego, luego pensé en, en que obviamente tiene su influencia en Corea. Ah, eh, sí,
0: es muy corredor. esta
1: Sí, esta cuestión de que son personajes que, pues, se encuentran, ¿no? Y de ahí inician una familia. Familias involuntarias. Ajá, y de hecho... Está curioso que tiene a esta Sakura sí. Ando en el cast. O sea, no son cosas de coincidencia, ¿no? O sea, son cosas que se dan ahí. Y que me pareció a mí este bellísimo. O sea, me, me encantó. Y, y yo siento que desde ahí ya yo ya había... Yo ya estaba enamorado de la película, ¿no? O sea, ¿cómo que es una película de Godzilla y que tiene tintes de corea? wow, O sea... Tene todo lo que se pueda con esto y eso, y eso fue lo que hicieron, o sea, es es como dijiste una película que, que no se va por la lógica ni nada de eso, o sea, se va por la emoción eh, y eso es lo que lo que obtuve, o sea yo quería ver que pues sí, o sea, ¿qué, qué sucedía con estos personajes? Y, y o sea, y te da una historia, pues de lo más sencillo, pero de lo más efectivo, ¿no? O sea, creo que... Yo, yo no sé quién llegó a, a la parte final sin, sin derramar, aunque sea una lágrima. No porque, manches, o sea, sí. O sea, sí, sí, sí. Todo lo que involucra, todo lo que implica, o sea, híjole, es este... Es demoledor, ¿no? Y, y no hay excusa que de que es que es una película de monstruo y no sé qué, o sea, no, o sea el monstruo significa algo el monstruo es algo Este tiene su tiene su significado tiene su valor y es algo en, en estos personajes ¿no? es algo para ellos entonces a mí o sea yo sí de plano no no me, no me esperaba nada de de esa película, no sabía que había escuchado que pues en toda la cuestión técnica era como una gran película y creo que lo es eh, tiene cuestiones técnicas muy interesantes para hacer una película, pues no de tan gran presupuesto. Y a la vez, o sea, yo al verla, lo que se me quedó fue esta cuestión que digo de, de la emoción, ¿no? De lo que los personajes están viviendo. O sea, para mí fue lo Lo verdaderamente importante de la película, lo que más me. Sí, pues es, es lo que más me dejó, ¿no? Y. Y digo, pues, y no sé, o sea, ¿qué, qué gran película, ya.
0: Sí, caray. Ahora sí que... ¿Qué más se puede agregar? Digo, de entrada sí, o sea, se, definitivamente yo en el clímax eh, también se me, se me salen las lagrimitas, porque, es, es insisto, es muy bonito lo que, lo que representa esta película de, de Godzilla en el ámbito general. O sea, se, sí. tú al final estás muy enganchado con, con estos personajes y con lo que están haciendo, porque a fin de cuentas te están hablando de una nación, que tiene que ver esto con lo que yo decía de Priscila, pero están hablando de una nación derrotada, de una nación subyugada, sí. cómo pueden decir hasta aquí y se sobreponen a la situación. O sea, sé se, que por eso es muy emocionante este discurso Braveheart que hay antes del clímax. O sea, sé, se, porque es como de... O sea, sé, se, a Japón... Los mandaron a morir. Les daban malos eh, artefactos. Eh, contrataban pilotos para que se estrellaran. O sea, y era como de... de o sea, la gente no, no la cuidaron. Y entonces, básicamente, esta película de Godzilla está redimiendo todo eso. Ante sí. todo, redime a los pilotos kamikaze. O sea, y eso, eso es importantísimo en el desenlace. O sea, en, en lo último sí. en lo último que ocurre, es, es neta muy precioso y muy muy emocionante y justamente es aquí cuando yo le veo que la película es, le aprendió muy bien a Tiburón de, de Steven Spielberg o sea se, hay muchas similitudes con con, con Joss eh, obviamente que el enfrentamiento final es en el agua es con barcos que la gran parte de las apariciones de Godzilla es viendo nada más la parte de su espalda sus, sus espinas sí. pero se hace esa forma en cómo te construyen todo todo un clímax de cacería es como de wow Que sí, o sea, prepárate para ver básicamente de las mejores escenas de acción del año. O sea, sí. Y eso que este año está muy chingón. O sea, sí. Estamos con el desenlace de John Wick, estamos con como cinco escenas de Misión Imposible 7 y tenemos sí. esta. O sea, sí. es como de neta qué gran año para el cine de acción. Y sí, o sea, yo diría que, que esta película in de Jordan Peele se han de codazos por quién es el mejor heredero de, del tiburón de Spielberg. Yo no me podría decidir. Creo que por ahorita, pues, por la emoción, me quedaría con Godzilla, más porque Godzilla, insisto, anula la parte intelectual, y Knob es muy intelectual, aunque esa parte sí. intelectual está muy interesante. O sea, es gran parte del mérito de Nop del año pasado es todos estos temas y metáforas que te planteaba. Eh, pero no, eh, Godzilla One insisto, es de no, ¿sabes qué? dejas el análisis afuera, vete a emocionar un rato. Y de verdad que empieza la, el desenlace final y suena la música, suena el, el, el tema clásico de Godzilla y es de <risas> qué maravilla estoy por ver. Y de verdad es maravilloso. Entonces, pues sí, o sea, sí. Yo, yo lo dejaría así. De verdad sí es de las mejores películas del año. Qué bueno que el cine de entretenimiento esté en este punto ahorita. Digo, ya sé que ahorita me he puesto medio retrospectivo también con el niño y la garza. Que bueno, es ahí donde estoy encontrando muchas similitudes con las tres películas, ¿no? Pero, es ese. Eh, pero así como yo decía de la animación, también con el cine de acción. Ahorita que el cine de superhéroes ya, ya, le, estamos dando, ya le estamos preparando el velorio, Bro. qué bueno que estén estas propuestas de acción. O sea, que es como de... Miren... Hay que regresarnos al clasicismo y contar buenas historias sencillas para el público, pero con grandes clímax y desenlaces. Que, o sea, no quiero desdeñar el cine de superhéroes, porque de verdad que yo sí me la he pasado muy bien con él. O sea, de verdad que, no. ¿cómo le debo mi, mi adolescencia, mi juventud, a la primera película de Avengers? Y qué bien me la pasé viendo Infinity War y Endgame. De verdad, son experiencias que que le agradezco mucho a Kevin Feige y a los responsables detrás de sus proyectos. Pero yo creo que ahorita el cine se tiene que remodelar y no solo digo por los superhéroes, sino por, por la taquilla que ha habido este año que ha sido terrible para los blockbusters. Y entonces ojalá que películas como Godzilla menos uno y Top Gun Maverick en su momento, y digo Top Gun por la taquilla, pero para mí Misión Imposible 7 ya lo dejé en claro, también es una gran película. De hecho sigue siendo mi película favorita de este año. Eh, pero... Ojalá que este tipo de películas, como las de la marca Tom Cruise y Godzilla y John Wick, digan: Este es el camino, o sea, cabrones, pónganse las pilas, vamos a hacer buenas películas, no sé no qué, basura, no fondos todos aplastados, o sea, de, de verdad, con tu manía, regrésame el dinero, o sea, de, de hecho, Pero bueno, ya no importa. Hay que aprender de este año. Bueno, del 2023 y así como Godzilla nos da un hilo de esperanza por la humanidad, también nos da por el cine. Y me parece que eso es un gran final para mi participación en este podcast. Ahora sí que, esta así... película me ha, me ha dejado ver la luz.
1: <risa> Se abrieron las puertas del cine. No me acuerdo cómo dijo Martin Scorsese cuando vio Tar. Eh... <risa>
0: Ándale, así.
1: Pero algo, algo así pasó también yo al ver eh, esta película de Godzilla y pues sí, o sea, y ojalá que se vengan más, ¿no? Eh, creo que es interesante que tanto tiempo ha pasado Japón con con este personaje y con esos temas, o sea, y que que sigan encontrando de qué hablar al respecto, ¿no? O sea, creo que eso es también algo que me parece muy interesante de de esta película, o sea, Sigue tratando lo mismo de la Segunda Guerra Mundial, de la cuestión de lo nuclear. Y lo hace de una forma que es este. que es todavía muy vigente, ¿no? Y que es todavía muy impactante. Eh, toda esta secuencia en Ginza, creo que se llama la ciudad. Eh, Dios mío, o sea, qué cosa tan más terrorífica es lo que se hace ahí, ¿no? Y que sigue hablando, eh, sigue hablando del trauma de, de la explosión atómica eh, a tantos años de que sucedió, ¿no? Y, y lo que ha dejado de en su gente. Eh, creo que ya desde ahí, obviamente los gringos no han, no han sabido qué hacer con Godzilla porque no han tenido esa experiencia ni tienen esa relación tan personal con el personaje. Eh, yo diría que es más bien hora de que los demás países nos pongamos a pensar, ¿no? Que quién puede ser nuestro... ¿Quién o qué puede ser nuestro Godzilla en ese sentido de...? El santo. El santo. <risa> pues ya sí. ya lo, lo respondí
0: en un segundo. <risa>
1: Y pues no sé qué, a qué responde el santo, a qué trauma colectivo de, de la nación, pero bueno, también podría ser. Pero sí, o sea, creo que, creo que estaría interesante que, que se busque, ¿no? Eh, cómo representar esos problemas de esta forma y que, o sea, se mantiene tan, se mantiene tan bien, ¿no? Se mantiene muy bien parado y. Y pues de esas ideas, de esos sentimientos que aún tienen los japoneses en cuanto a esta situación, pues nos dan grandes películas, ¿no? Entonces creo que, híjole, pues ya sí, no, no, no hay mucho que, que me quede por decir de, de Godzilla Minus One, que más que qué belleza, qué experiencia, qué cosa tan bonita. Y pues sí, ojalá estén poniendo atención eh, los estudios para que se den cuenta que que aquí está, aquí en efecto está el futuro del cine, es una mirada al pasado eh, pero no de una forma como se ha hecho recientemente no, no nostálgica eh, sino pues en sus técnicas ¿no? entonces, ojalá que sí, ojalá que sí sigamos por este camino de aquí en adelante y sí, ojalá
0: ya Emilio Portes haga su película del santo
1: <risa> también
0: bueno, sin más que agregar, me parece que hemos llegado al final de este episodio.
1: Así Muchas es. gracias
0: por haberte echado esta discusión. Espero ya hayas visto las tres películas. Y, y si, si no, no que nuestra discusión te emocione para verlas, alguna de las tres o las tres. Te mando mis mejores deseos
1: y un abracito. Nos andaremos viendo en lo que resta del año.
0: Hasta la próxima. Gracias. <laughs>